Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет из прошлого. Перед докладом я, как обычно, подготовился. У нас есть ссылка на слайды под каждым слайдом, и мой хендл одинаков во всех соцсетях. Я пишу код, наверное, четверть века, и последние несколько лет занимаюсь DevRel, Research and Development в Европе. Мы делаем много всякого разного на заказ. Мы делаем бэкэнды на Ruby, на Python, на Гошечке. Мы делаем много разных фронтендов. И иногда к нам приходят клиенты и говорят, слушайте, а вот э, в чем разница между React, Angular, Vue, SSR какие-то, Next, Next. Вот почему все так много и так сложно? Нам часто приходится объяснять клиентам, как устроен современный фронтенд, поэтому, пользуясь случаем, я хочу рассказать историю про современный фронтенд и про джемстек. Но сперва немного истории. Современный фронтенд начался в конце 1991 года, когда Тим Берстли сделал HTML и HTTP протоколы. Первые несколько лет, если посмотреть на книги того времени о Риле, то мы увидим, что это HTML, Apache, CGI, Perl, то, что сейчас Legacy, а тогда это была современность. В конце 90-х у нас случились первые браузерные войны. В смертельной схватке сошлись после более известный как Internet Explorer, AI и Netscape Navigator. Как мы знаем, Netscape Navigator проиграл, и после чего началась многолетняя стагнация, которая была чуть-чуть разбавлена появлением Safari, Firefox, которая популярна благодаря табам. Но это было не очень важно. А важно было то, что 1 апреля 2004 года Google представил Gmail. Gmail – это было поистине прорывное приложение для 2004 года, потому что оно принесло с собой Аянс. Возможность делать запросы с фронтенда к бэкэнду без перезагрузки страницы. И тогда это был прорыв. Это была возможность сделать веб-сайты, которые ведут себя как приложение как какой-нибудь фотошоп. Программисты посмотрели на это и сказали, вау, так можно, и начали клепать фронтендовые фреймворки. Случилась первая война фронтенд-фреймворков, где сплеснулись Prototype, Dojo, Motools и jQuery. И сказано мной, скорее всего, вы знаете только jQuery, поэтому, очевидно, остальные Первое поколение веб-фреймворков проиграли. Через некоторое время случилась вторая война веб-фреймворков, где э, слеснулись э, Backbone, Ember и Angular. Они тогда все были .js. Angular победил, но всего через несколько лет ему снова пришлось э, воевать в третьей войне фронтенд-фреймворков с реактом и Vue. Несмотря на то, что Angular к тому моменту уже отбросил .js, у React тоже не было .js, только Vue 
сохранил точку Джейнс. Война была довольно серьезной. Вот сейчас, на конец 2021 года, я не могу точно сказать, кто из трех победил. Где-то там параллельно происходила эволюция ЦСС, ВЕПАКа, сделали ВЕПАСЕМБЛИ, сделали новые быстрые билдеры, но это все были не настолько прорывные технологии, они фундаментально ничего не меняли. Две последние сейчас не очень активно используются. Последнее из прорывного, на мой взгляд, в 2016 году вышли метафреймворки Next.js и Next.js, которые компенсировали ряд сложностей фронтенда. Вот что значит компенсировать сложности фронтенда? Почему современный фронтенд сложен? Ну, во-первых, у нас постоянно растет клиент-сайт рендеринг. Вот смотрите на слайд сверху, там загружается огромный JS-банд, он загружается, выполняется, рендерит дом, и через несколько секунд только у нас появляется веб-страничка. А если мы сделаем сервер-сайт рендеринг, то неинтерактивная веб-страничка появится практически мгновенно. А бандлы, знаете, они копятся. Как бы мы их не сплитили, через несколько лет мы с ужасом обнаруживаем, что главная страница нашего сайта притаскивает за собой несколько мегабайт JavaScript. Ну, так получилось. Все это получается с помощью веб-пака, и веб-пак, он тоже очень сложный. Вот то, что у меня на слайдах, это не зависовки безумного ученого на салфетке, это зависовки внутреннего устройства веб-пак, в котором пытаются разобраться разработчики. А когда разработчики как-то разбираются с веб-паком и пытаются у себя локально быстро фигачить фронтенд, то они хотят код модуль replacement, чтобы они нажимали у себя save, и на веб-страничке сразу же обновлялся компонент, который они поменяли. К сожалению, если сейчас, в конце 2021 года, в Google набрать HMR not working, то мы увидим бесконечное количество ссылок, там все ломается. Еще сложности приходят с индексированием, метаданными, стрим-рендеринг, раутингом, код-сплитинг. И это все количественная сложность. То есть по отдельности настроить какой-нибудь код-сплитинг или правильно расставить метаданные в сервер-сайт рендеринг в проекте несложно. Но когда мы делаем вот эти вот десятки настроек, то оказывается, что делать простые штуки просто не получается. Мы хотим сделать лендинг, а обнаруживаем себя через несколько дней настраивающим какой-нибудь очередной ES-лендинг. Ну, не делаем. И если мы хотим делать современные фронтенд-приложения, то, как правило, мы говорим о full-stacks, server-side rendering, который начинается с фронтенд-фреймворка. Чтобы фронтенд-фреймворк под Ожил, нам нужно сделать миграцию. Все это приходит с какого-то сервера, там есть бэкэнд-фреймворк, там нужно сделать дегидрацию, управлять бэкэнд-стейтом. Потом оказывается, что все это еще нужно делать с помощью GraphQL, и тот фронтендер понимает, что как-то оно очень сложно. 
Одна из альтернатив Rails Way, когда у нас на фронтенде минимальное количество JavaScript, который разработчик сам не пишет, по веб-сокету ему передается с бэкэнда кусочки HTML, HTML over the wire. Все это делается на сервере, в седьмых рельсах завезли такую зонтичную технологию, которую назвали Hotwire, и по сути у нас нет фронтенда. Второй вариант, когда у нас JamStack, JavaScript, API, Markdown, у нас есть фронтенд фреймворк какой-то, Angular или React или Vue, он точно так же приходит в браузер, случается hydration, где-то ему сделали сервер-сайт рендеринг, только вот вместо того, чтобы сервер-сайт на рендеренное отдать бэкэндам, никакого бэкэнда нету. Jamstack приложения, они предпочитают лежать на каких-нибудь CDN-ах, статикой и использовать опишки вместо бэкэнда. Таким образом, у нас получается спектр. Мы можем использовать рельсы и не писать фронтенд вообще. Мы можем использовать full stack подход, писать и фронтенд, и бэкэнд. А можем использовать джемстэк, JavaScript. API Markdown, выкладывать их на CDN-ки и не париться. Это все начали ребята из девчата из Netlify и впоследствии поддержали такие мастодонты, как, например, GitHub Pages или Cloudflare Pages. В современном мире мы можем взять React, отрендерить сервер-сайт рендерингом статику, просто перетащить эту статику на GitHub и получить полноценное фронтенд-приложение, живое, с JavaScript без бэкэнда. Для такого подхода возникли специальные фреймворки, мета-фреймворки, фреймворки надстройки над React, Vuyom, Angular, static-ориентированные фреймворки. Для Angular это Scali, Angular Universal, для React Gatsby, Next.js, для Vue, или как его правильно называют, Vue.js, но мне как русскоязычному человеку гораздо приятнее называть его Vue, что-то Vue, там есть Vue, Wildpress, Next.js, даже для Svelte есть Svelte Kit. Ладно. Не будем о грустном. Вот эти метафреймворки, они выделяют какие-то ключевые боли, они с ними борются, они помогают разработчикам просто делать простые штуки. Первая боль, о которой я хочу рассказать, сервисайт рендеринг. Я ему уже рассказываю 8 минут. И в чем там проблема, если мы не используем метафреймворк? Ну, мы используем, например, React. И документация React говорит, что, знаете, сервер-сайт рендеринг – это не наша зона ответственности. Мы фронт-энд фреймворк. Мы не занимаемся вот тем, что происходит на бэкэнде, поэтому вам надо как-то самим инстанцировать React-дом-сервер, использовать рендер-ту-стринг, заниматься стейтом. Если вы используете Vue.js, то там огромное количество документации, посвященное сервер-сайт-рендеринг, а в конце написано, что вообще это сложно. Если вы хотите нормальный 
сервер-сайт рендеринг вам надо использовать Next.js. Прям вот с официальной документацией Next.js. Это много кода. Когда вы используете метафреймворк, то вы запускаете какой-нибудь Create Next App или Create Next App. И за вас весь этот код генерируется. Он уже готовый, он уже отлажен, он работает. Вторая боль – это раутинг и кодсплитинг. Без фреймворка, например, если мы используем Webpack, но мы, скорее всего, используем Webpack, то у нас какой-нибудь сплитчанкс-плагин, у которого огромный конфиг сплитчанкс. И, знаете, вот этот вот огромный конфиг с ним как с Линусом. Вы можете настраивать Linux, и вы будете настраивать Linux. И также с э, сплитчанками, либо вью-раутер, вот эти вот все огромные конфиги, их приходится настраивать. С React-раутером не проще. Когда мы используем фреймворк, Next или Next, там, конечно, под капотом тоже Webpack, но при этом есть а, авторазбиение на чанку через сплитчанкс, весь код сгенерирован а, за нас, автогенерация раутера через файлы и Next-Link, который мы просто вставляем а, вместо обычных линков, и за нас автоматически генерируется весь код раутинга, вся необходимая поддержка на бэкэнды, все правильное разбиение на чанки. А у Next.js все примерно плюс-минус так же. Третья боль – это state. При гидрации мы хотим получить какой-то стейт на бэкэнде, отрендерить html -ки. далее передать эти html вместе со стейтом в атрибутах или в джейсончике как-то, чтобы после того, как оно гидрировалось на фронтенде, React или Vue или Angular, построив Shadow DOM, подключил его к реальному дому и html и увидел, что они одинаковые, что ему не надо ничего перестраивать. Без фреймворка нам а, придется как-то писать или искать код, который будет одинаково работать на серверной стороне, когда мы получаем стейт, у нас нет еще никакого браузера, и на стороне клиента, когда у нас, наоборот, нет а, сервера, а есть только браузер с html и нужно как-то получить этот стейт из html а потом сделать какие-то запросы к серверу. Так себе история. С фреймворком весь этот код написан за нас. Например, Next.js оборачивает за нас фич. То есть он из страны ноды дает нам некий волшебный фич, который работает с нодой. Мы пишем один и тот же код на бэкэнде на фронтенде. На бэкэнде этот фич сам к себе обращается к бэкэнду. Мы получаем state. А на фронтенде этот же фич будет обращаться по сети к серверу. Четвертая боль – hot reload. Без фреймворка, если мы, например, сделали Create React App последней версии, там есть React Refresh, но неожиданно до сих пор экспериментальный. В ViewLoader есть hot reload, огромное количество доков, но он слишком часто перестает работать, потому что оно все сложно в настройке. А фреймворк 
если мы вызвали create next или next up, то он за нас правильно настраивает код reloading. Мы начинаем дизайнить наше приложение, меняем какой-то компонент JavaScript, HTML, CSS на диске, нажимаем Save в браузере меньше, чем за секунду именно этот компонент обновляется. Фронтендерам нравится так фигачить фронтенд. Плюс метафреймворки приносят с собой миллион мелочей. Они приносят встроенные механизмы работы с лояутом, с анимациями перехода между страницами, с кешированием, встроенную поддержку стрим-рендеринг, моки, возможность видеть результаты консоль-блог на бэкэнде, возможность видеть лог сборки на фронтенде и многие другие полезные мелочи. На конец 2021 года целевая аудита аудитория Jamstack, Next.js, Next.js и других фреймворков – это фронтенд, для которого не нужен сильный бэкэнд. В современном мире таких приложений довольно много. Мы реально фигачим много крат приложений, где все, что нужно от бэкэнда – это возможность сохранять, загружать, модифицировать, удалять данные, а это предлагает любая веб-опишка, для этого не надо делать собственный бэкэнд. Сильная сторона Наста и Next в Convention over Configuration. У них есть готовые точки стыка для плагинов, для вашего кода. И если вы посмотрите на Next Plugins и Next Community, то вы увидите там огромное количество готовых кусков. Кода. И вот именно за счет этих точек стыка вы можете сделать npm install какого-нибудь а, поддержки, не знаю, входа через а, Facebook, и а, установившийся плагин подключится ко всем точкам стыка фреймворка и со стороны бэкэнда, и со стороны фронтенда. Так что все, что вам нужно будет сделать, это воспользоваться на фронтенде каким-нибудь поставляемым э, плагином, компонентом, кнопочка логина через Facebook, и все-все-все взаимодействие будет отработано плагином, вам не потребуется писать ни одной строчки кода. Ну, в этом же их слабость. Вот это вот convention over configuration, то есть набор соглашений, которые придерживаются на фреймворке, они делают конструкцию довольно жесткой. И если ваши бизнес-требования поменяются несовместимым с архитектурой фреймворка образом, то вам придется переписывать примерно все. Поэтому разработчика, который начал очень быстро фигачить с помощью такого метафреймворка, есть окно возможности примерно в полгода, чтобы выпрыгнуть и переписать это все без фреймворка, если мы видим, что, например, приложение начало быстро, динамично и 
ему понятно, сторону развиваться. А к нашему счастью, не все приложения, которые мы делаем, так быстро развиваются. Многие проекты, которые мы делаем, они реально одноразовые или статические. Сделали один раз, дальше работают, все, мы их не трогаем. Поэтому для такого огромного количества проектов мы можем смело использовать Next, Next или другие метафреймворки, чтобы избавить себя от всей этой боли, о которой я говорил, и быстро фигачить простые вещи. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.